0: Oh, oh punaise, les gars Ça y est, meuf là. Oh. Eh, j'ai couru. Hein. C'est va bon, pas je... y rater train. Hein ben ouais, ouais. Il part dans combien de minutes, là, ben là Là, dans deux minutes. là. Deux minutes Oh Pff, punaise. Bon. Et, et Mick, t'as réussi à sortir l'épisode avec euh, les voix de synthèse, là, grâce à l'IA euh... ouais, Parce qu'on sera pas là, du coup. Alors, bon, j'ai regardé avec la et tout, mais... <rire> Ah, ça marche pas super, je sais pas comment faire. Il y a plein d'hallucinations, il dit n'importe quoi. Ça fait une voix de Mickey à Thibaut. Je sais pas, une tête de Mickey pourtant. <rire> ah non, mais la voix par contre, euh, avec ouais, Top mais... Ah bah ah bon, c'est ouais, Mais comment, comment, comment on fait Parce que l'épisode, là on, on fait ça comment bon, hey, hey. J'ai hey, une idée, je vais appeler les chroniqueurs. Euh, bon, ils vont essayer de faire ouais. ce qu'ils peuvent avec bah, ce Tu vidéo. crois vraiment que confier les clés du studio aux chroniqueurs, c'est une bonne idée mais Ils ont ça. double des clés en tout cas. Hein. Ouais, mais quand même, leur laisser les micros, tu crois que c'est une si bonne idée On n'a pas le choix, moi je vais me barrer. On pas Il y a les 20 chauds qui nous attendent en bas des pistes. Ok,
1: allez, on y va Esprit critique pour taquetic L'année écoulée a consacré un nouveau roi, OpenAI, avec à sa tête Sam Atman, qui règne pour le moment sur le royaume de l'IA générative. Quand l'un tous, la planète semble s'arrêter, et quand l'autre quitte le trône, le jeu des chaises musicales s'emballe. Messieurs les chroniqueurs, c'est la fin de l'année, et je suis certaine que vous allez tous arriver avec votre beau paquet doré embubanné de rouge sur ChatGPT ou même OpenAI. Ces logiciels conversationnels s'entraînent avec le corpus incluant essentiellement de l'anglais. Par exemple, pour GPT-3, le corpus de données était composé à 46% de documents en anglais, pour moins de 5% de documents en français. Mais bonne nouvelle, la France fourbit ses armes. Pensez-vous que nous aurons la possibilité de positionner la France et l'Europe sous le soleil Écoute, de l'AI
2: Fabienne, là tu nous lances un peu comme ça sur OpenAI. Ils sont Demi où Mick, Cyril et Thibaut Parce que je vous partez sur le... Genre, vous
0: faites l'épisode là. Mais oui oui,
2: oui, oui. Bah oui, parce que nous nous sommes fait hacker aussi par Mick, Cyril et Thibaut, qui ont dit Allez, salut, je me casse. Et donc maintenant, c'est tout pour
1: notre. Voilà, bio. on a les micros. Parce que moi,
2: j'ai genre. Euh...
0: J'arrive, on me dit euh, rendez-vous à 15h euh, pour enregistrer et il n'y a personne quoi. Enfin, il n'y a que bah, vous. Bah,
1: merci
2: <rire> ah. Donc, il n'y a, y a nous, que nous et ils nous ont dit faites une rétro 2023. On
0: ah. A dit
3: Ah oui,
2: bien sûr
0: ils sont, ils sont, sont... en ils
3: soleil, sont, ils sont allés prendre des congés en avance de phase, ils nous ont lâchés. Ils
0: sont en train de siroter des cocktails au bord de la piscine. Ok, d'accord. Ok, trench Tech, Alors, je vois moi, le genre qu quoi. Allez, ce qui sûr
2: quand même, c'est que au moins, tu vois, c'est c'est toujours nous qui enregistrons. Sur en, en vrai, connaissant les côtés un peu geek de Mick, tu vois, j'aurais même pas été surpris que, voilà, il fasse une petite requête chez GPT il trouve un petit outil à gauche à droite d'IA générative, et puis d'un bon, coup, hop, ça aurait été parti pour nous, tu vois. Donc au moins, on est là. Oui. On est là, et ça, c'est bien. Mais okay, donc oh, donc tu vois, voilà, ils nous ont dit vas-y on fais ta rétro, etc. Et on va leur, leur à à quel texto. micro
3: pendant toute l'année 2024 en fait. Ou alors, ou alors ils, ils se sont clairement aperçus que finalement sans nous ils, ça fonctionne
0: pas.
1: <rire> Je pense
3: que d'une certaine manière ils, ils admettent notre supériorité et l'intérêt c'est nous qui portons très le chacun.
0: Il y a pas de secret, oui, c'est clair. Les mecs ils servent à rien et ils font
2: pas ce plat quoi.
1: Voilà, on fait les chroniques et voilà, on fait tout.
2: On sait que c'est surtout les invités, de toute façon, qui font très le on peut, on, peut, on peut le dire. On va, on va un peu leur rendre hommage ici, surtout ceux qui étaient invités avant d'être chroniqueurs. Et les futurs. Ce que je veux vraiment dire là-dessus, et, et les futurs, <rire> mais, mais tu vois, donc là, j'ai reçu un texto de Cyril qui m'a dit « Vas-y, fais un truc sur OpenAI, c'était un gros truc sur 2023 ». Donc j'ai dit « Super Cyril, il y a 25 lettres dans ton texto, je dois te tenir 12 minutes mais, ». Euh, mais donc voilà, l'idée, c'est un petit peu de revenir là-dessus. Et, euh, et, et, et moi c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse parce que quand tu reprends toute la genèse du truc de voir à quel point à la base une idée quand même plutôt cool a complètement dérapé pour euh, là fin, fin novembre début décembre être un peu le, le mélodrame on m'a dit que Netflix allait acquérir les, les, les droits pour en faire un spin-off de pourquoi Sam Altman s'est fait virer s'est pas fait virer donc donc, c'est vrai que, tu vois, c'est quand, quand même une histoire incroyable. À coup de milliards, à coup d'individus, à coup d'ego Il y a Musk qui a quand même fait un coup de coup dans le truc aussi. Mais Louis, le, le, cette idée quasi messianique de dire, alors, on va développer
3: des outils. Qui, est-ce est qu'ils y croyaient ouais. vraiment euh, à, à la base Est-ce que vraiment, c'était l'objectif Ou est-ce que derrière, il y avait déjà peut-être une intention, à un moment donné, de, de transformer ça en quelque chose de commercial
2: C'est une bonne ouais, question. Mais... Tu vois, moi, quand je vois à quel point ça, ils ont réagi à la fin, j'aurais tendance à dire qu'il y a au moins des gens qui y croyaient. Tu vois, alors après, est-ce que tout le monde y croyait J'en sais rien. Pour, pour moi, ce qui va vraiment faire, je trouve, ce qui, tu vois, le moment où ils se sont fait hacker par le monde des affaires, c'est le moment où Microsoft ouais, met pas. 10 milliards sur la table. Tu vois, Microsoft, je sais pas exactement combien de temps, j'ai pas revu, tu vois, mais genre, je crois en l'espace de 5 jours, en l'espace de 10 jours, 15 jours, Microsoft est capable de débloquer 10 milliards, de mettre 10 milliards sur la table et dire voilà, maintenant, nous, on intègre. Euh, GPT à ce moment-là 3.5 dans tout ce qu'on fait, je trouve que ça c'est vraiment c'est quand même vraiment vraiment très très bluffant quelle que soit l'idéologie qui avait derrière à ce moment-là. Mais tu vois moi ce qui m'amuse aussi beaucoup c'est à la base quand même OpenAI, c'est entre autres Elon Musk, tu vois. Au tout début, un des cofondateurs avec Altman, avec je crois Peter Thiel mais je suis pas sûr
4: C'est bonjour les gars Comment ça va
2: J'ai fait j'ai fait un 36K hier, je viens de mettre J'ai besoin de quelqu'un. Et voilà. je, me je me réveille, réveille. réveille. Bah,
4: c'est un, un peu toi l'expert justement
2: en sciences politiques et, et, et idéologiques de Pelléa je...
4: Bah, je sors de ma, de ma tanière de marmotte pour, pour justement vous écouter et, et, et j'entends ça alors oui effectivement ça me fait, ré ça me fait réagir non il n'y avait pas Peter Thiel mais ce qui est marrant il aurait pu, pu. c'est pas c'est pas quelque chose de complètement euh, un, un, impensable de sa part non c'est vrai que c'était intéressant ce que tu disais Louis sur, le, sur Elon Musk la position de Elon Musk il disait que grosso modo il fallait mieux, si jamais, parce que la mission initiale de, de OpenAI, c'est bien d'atteindre l'intelligence artificielle générale, celle qui, qui va être l'équivalente de, de la, la capacité du cerveau humain, celle qui va atteindre presque la sentience. Donc c'est vraiment ça l'objectif d'OpenAI, d'atteindre ce, ce niveau-là de d'intelligence artificielle. Mais toujours pour le bien toujours de l'humanité. Mais le problème, c'est justement, toi, tu, tu vois une, 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 un acte du business. Moi, j'y vois un acte de, de, des philosophes euh, euh, du 20e siècle, type... On doit faire ce que tu dis, pour les philosophes. C'est vrai. Tap la Gerald, Gérald, Mais tu sais que j'ai un, un immense respect pour les philosophes, mais pas cela. <rire> pas cela. Pas tous, pas tous, en tout cas pas ceux-là qui, qui, qui ont tendance un <rire> peu à, à mélanger leurs leur thèses de science-fiction avec avec des vrais euh, des vrais euh, ouais, raisonnements vrai. philosophiques. Et du coup, c'est un peu un peu le souci parce qu'on parle pas de on parle pas de ça trop trop, mais euh, mais il y a quand même euh, a eu une grosse bataille entre l'effectivisme et l'effectivisme accélérationnisme euh, au sein d'OpenAI qui ont deux courants un peu euh, idéologiques. Euh, qui, euh, qui repose sur des, des espèces de on va dire de, de fantasmes un peu science-fictionnels et, euh, et c'est ça aussi qui a déclenché entre autres, hein, c'est pas le seul facteur mais à mon avis c'est ça qui a déclenché aussi l'espèce euh, de catastrophe généralisée euh, euh, qui a conduit à l'émission de Batman c'est... Euh... Mais, mais du coup, j'ai une autre
3: question parce que euh, c'est vrai que les, les Altman et autres Musk sont les premiers aussi à crier euh, à Ro, à la menace existentialiste sur l'IA. Donc, comment tu peux crier euh, d'un côté, euh, l'IA va tout nous détruire, on va tous mourir, on va vers une troisième guerre mondiale et en même temps dire, on est en train de monter un truc qui va être pour le bienfait de
4: l'humanité. Ah, à quel moment le switch s'est fait À quel moment il y, eu, il y a eu un truc qui a... Bah, en fait, je crois qu'il me semble que c'est euh, William MacAskill qui est donc le, le, une des têtes pensantes de l'effective altruism qui a... Qui a, qui a, qui a qui a fait encore une, une forme de hack de, son, de, son, de sa propre philosophie et qui a développé une, une autre branche qui s'appelle le long-termism. Le long-termism, c'est grosso modo l'idée que en fait, l'humanité va se développer et, et se déployer dans l'univers complet. Et que bah, du fait de ce potentiel énorme et du nombre de, de milliards de gens qui sont potentiellement euh, concernés par ce genre de choses dans un futur plus ou moins proche, et bah, il faut faire en sorte de... de, de préserver leur avenir, et donc, euh, donc en fait il s'est dégagé deux choses, deux philosophies à partir de là, un, pour préserver cet avenir-là, ben, il faut développer une intelligence artificielle qui puisse nous sauver des périls de l'humanité, type crise climatique, et puis les autres, ben, justement, sont un peu effrayés par ce, ce mythe, euh, vous savez, de l'intelligence artificielle qui est en charge de faire des, des trombones et qui, euh, et qui bouffe la planète euh, voilà, en faisant des trombones parce qu'en en fait, elle n'avaient que ça en tête. Oui. Et ben, bah, voilà, eux, ils, ils, ils ont un peu peur de l'univers et ils se disent oh là, mon Dieu, c'est une catastrophe. En gros, personne, aucun des scénarios, ça se trouve, n'aura oui. lieu. Et, et, et les sérieux. Euh...
2: Mais ouais, mais tu avais, avais parlé de ça, je pense, dans une des chroniques que tu avais fait cette année, notamment sur, sur la stratégie du choc. Oui, c'est ça. Vois, ouais. Sur le fait de vraiment venir un peu choquer parce qu'au moment où tu es face à un choc, en fait, tu réfléchis plus trop, tu te retrouves un, un peu en mode catastrophiste. Et quand tu es en catastrophe, bah, qu'est-ce que tu fais Tu pars au plus urgent et du coup, tu ne vas pas vraiment creuser sur, sur les causes, sur les vraies choses que tu pourras régler. Et tu vas plutôt juste te dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour éviter que tout ça parte, parte complètement en vrille, etc. Et, et je pense que c'est un peu ce qu'on ce que, ce qu nous a amené là. Notamment, moi, ça m'a moi, ça quand même bien fait rigoler. Je serais intéressé d'avoir un peu votre avis là-dessus. Quand Musk, Harari, euh, Wozniak et, et, et quand même une belle bande de, de, de génies, la Silicon Valley et, et d'ailleurs, mais surtout de la Silicon Valley quand même, signe le moratoire, ok, six mois de pause sur les développements de l'IA, mmh. je pense sincèrement qu'il n'y en a aucun vraiment qui y croyait. C'est quoi l'idée derrière ce moratoire ouais. C'est quoi, selon vous, un peu
4: le truc derrière ouais, C'était initié par Musk, donc euh, c'était probablement pour laisser un peu, euh, un peu de champ libre avant de, de pouvoir monter Grok. Et... Qui, qui, une
2: semaine avant, signait les statuts de création de XAI quand même bah oui, mais précisément. La manipulation. Mais précisément, est, Parce qu'il qu qu pas... qu avait du
4: retard. Mais parce qu'il avait ça. du retard. Et c'est longtemps. Enfin, mais... Il avait du retard. Du coup, euh, il a jeté des clous sur les, sous les roues des autres. Est-ce qu'il est qu y a pas aussi de leur
3: part, tu sais, d'une certaine manière, une volonté aussi d'occuper l'espace, de toujours être là, de toujours faire de
4: la com dans tous les sens, de faire du buzz ah, Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Parce qu'en en fait, Julien Open c'est, il crame du cash toutes les deux secondes. Enfin, c'est des millions de dollars qui, ouais. part, qui ouais. peuvent en fumée toutes les 45 secondes. Et donc, de dire, en fait, on est sur le point de, de, de trouver un truc absolument incroyable qui va changer la, la face du monde, et bah, en vrai, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que si tu es sur le point de, de, de découvrir un truc, il ne faut pas arrêter les investissements. C'est trop con. Ouais. Et,
2: et là, tu vois, moi, il y a un truc sur lequel je voudrais quand même qu'on revienne et, et que moi, je trouve fou. et Je me souviens, on avait parlé, euh, à un moment. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, tout le monde espérait qu'avec l'IA générative, etc., etc., on allait voir émerger des nouveaux champions, des nouveaux trucs, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que tu as Penai, donc Microsoft, tu as Bard avec Google, tu as euh, Amazon qui a investi des milliards ou en tout cas des millions chez Anthropique et, et, et puis tu as Meta Facebook avec Lambda. Donc, grosso modo, on est quand même sur toujours les mêmes qui sont là. Pourquoi tu parles pas des millions qui ont été investis dans TrenchTech Parce que j'en ai pas encore vu la couleur. C'est normal. Ou alors, c'est avec ça que Cyril et ils
3: sont partis. Il faut dire, là, on est en train de dire les autres, les autres. Mais nous, TrenchTech, on est blindés. Pourquoi Parce qu'il y a un gros investissement qui est arrivé derrière. C'est simplement que pour l'instant on est un peu discret mais très rapidement on va exploser, ça va être du délire. Tu bosses sur un LLM, Emmanuel
2: C'est un LLM qui fait des ouais. chroniques <rire> Ouais, je suis à fond sur les LLM, je ne fais que ça. Je suis à LLM, ouais. <rire> absolument aucune surprise là derrière. Non, mais tu vois, objectivement, c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même que autant avant, tu vois, tu dis aller dans l'idéologie, dans l'idéologie de la tech, tu avais quand même pas mal de gens qui étaient sur. Il y a plein de, il y a un nouveau possible, tout, un peu une sorte d'American Dream où tout le monde, peut-être celui qui bosse le plus ou qui a la meilleure idée va pouvoir émerger. Alors que maintenant, tu as la meilleure idée, tu es racheté par les plus gros et euh, tu es un peu foutu.
0: Ouais, je voudrais juste dire qu'il y a quand même un truc impressionnant dont on n'a pas parlé ou alors j'essaie depuis de parler, de, de parler depuis tout à l'heure. Je suis en Jamaïque avec les milliards de Trench Tech, mais j'avais mon micro coupé parce que <rire> ça, ça fume un peu le cerveau. C'est que, mine de rien, euh, on est combien d'abonnés payants à ChatGPT+, euh, c'est quand même un produit qui a un succès phénoménal. Et là, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça me fait un petit peu penser à Google qui disait « Do new evil hein, », en bon anglais, euh, qui voulait bien de l'humanité, et puis c'est une des boîtes les plus puissantes du monde. Euh, Apple qui, soi-disant, euh, veut nous euh, faciliter le travail, mais c'est la boîte la plus riche du monde. Et maintenant, tu as euh, ChatGPT et qui, et qui, et qui compte 100 millions d'utilisateurs je ne sais pas si Munich sur le nombre d'abonnements, mais c'est absolument hallucinant. Donc, effectivement, c'est facile d'avoir la bascule à un moment de ouais les gars, on fait ça pour le bien de l'humanité à il euh, y a 100 milliards
2: à prendre ». de quoi. Non. Ouais, bah justement, tu vois, en parlant un peu de l'humanité et de, et de multi, multilatéralisme, on a une nouvelle chroniqueuse qu'on accueille euh, justement parce que tu ah. vois les autres. Yes, font, une. Bah, en fait, quand on prend la place des autres, en fait, il euh, y a d'autres qui prennent notre place. Tu vois que c'est assez bien. Euh, Assez bien foutu, alors aujourd'hui, on accueille Virginie qui nous emmène dans les coulisses de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, au cœur des débats de l'IA et des tech émergentes. <mérite> <mérite>
5: Débat en technocratie
2: Virginie, on entend beaucoup parler de multilatéralisme. Tu peux nous rappeler ce que c'est et comment ça s'inscrit dans les débats internationaux de la tech
6: Simplement, le multilatéralisme est la coopération entre plusieurs États qui adhèrent à un projet politique, sociétal, environnemental, fondé sur des valeurs communes et des principes reconnus par tous, en l'occurrence le droit international. Il devrait être au cœur des débats, d'autant plus lorsqu'on fait face aux implications de la pénétrabilité de l'IA et des technologies émergentes dans tous les pays et secteurs, avec des applications diverses qui touchent des clients, des consommateurs, mais également des citoyens, dans leur vie privée, sociale et citoyenne. Pour la première fois en 60 ans, la paix recule, les crises se multiplient, les systèmes s'interconnectent toujours plus et le big data est un vecteur de pouvoir. Il semblerait donc que faire l'économie d'un dialogue multilatéral reviendra à nous auto-isoler au moment où précisément nous devons nous remobiliser autour d'un projet commun fondé sur des valeurs et principes qui transcendent les intérêts particuliers. De même que la protection de l'environnement mobilise aujourd'hui toutes les générations, acteurs et secteurs, avec la rapidité et l'efficacité des transformations suscitées par l'IA, on l'a vu avec ChatGPT, la question qui se pose est « avons-nous le luxe d'attendre 20 ans pour agir
2: ?» Alors dit comme ça, euh, je suis pas sûr, mais, euh, mais du coup, euh, qu'en est-il de la gouvernance mondiale
6: Si nous envisageons la gouvernance mondiale comme une trajectoire en vue d'atteindre un idéal commun, ou au moins un cadre avec des principes directeurs, acceptés et mis en œuvre par les États, les acteurs économiques et la société civile, la question est de savoir si nous pouvons nous en passer. Au vu des centaines de principes éthiques et de gouvernance édictés depuis 2017 et de leur impact encore minime, on pourrait avoir tendance ou avoir le risque de parler de gouvernance washing. Il faut noter que les processus engagés sont d'une telle ampleur que cela prend du temps, du courage décisionnel et de la ténacité de mise en œuvre tout en préservant un avantage comparatif dans un environnement concurrentiel fort où chaque acteur veut tirer son épingle du jeu.
2: Attends, attends donc du coup, multilatéralisme et gouvernance mondiale semblent loin de nous, non
6: pas tant que ça, nous agissons en lien avec ce méta-système qui cadre et influence les politiques et lois qui nous gouvernent. Comme nous sommes tous impactés, il serait utile de plus participer aux débats et questions internationales qui feront la tech de demain. Plus largement, au moment où un vrai débat de société semble nécessaire, je reviendrai sur le préambule de la Charte des Nations Unies qu'on pourra adapter comme suit pour souligner l'importance de nous réapproprier ce qui nous unit. Nous, peuple des Nations Unies, résolu à préserver les générations futures, des risques, menaces et inégalités systémiques pouvant être engendrés par l'IA et les technologies émergentes, à créer les conditions nécessaires au maintien de la liberté, de l'égalité, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la durabilité, à favoriser le progrès social et économique pour tous et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, notamment de la vie privée. Ce sont tous ces enjeux qui rendent le multilatéralisme et la gouvernance mondiale bien réels pour nous et il faut noter que cette trajectoire peut être influencée par nos choix nos engagements, les stratégies que nous développons et par les produits que nous choisissons de commercialiser. Trendtech, Tech,
3: esprit critique pour tech Ethics.
2: Eh ben, quel plaisir d'avoir une nouvelle chroniqueuse dans l'équipe. Je me dis que ça fait du bien et peut-être que pour l'année prochaine, quand mix Cyril et Thibault seront repartis, on sera un peu plus nombreux ici. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Et du coup, en fait, quand, quand Virginie parle de, de gouvernance mondiale, etc., je me dis qu'un des trucs pour la gouvernance, c'est entre autres de gérer les problèmes. Et c'est bien un truc qu'on a bien vu cette année. C'est quand même l'émergence de tous les problèmes qui peuvent être liés à l'IA. Et, et Gérald, je te lance un peu la balle parce que moi, alors, euh, je fais un peu de la pub pour un podcast euh, analogue qui s'appelle Imaginaire, mais dans lequel j'ai entendu que tu parlais avec Mathilde Saliou. C'est vrai. Et tu as fait une expérience assez stylée, c'est que sur Mid Journey, notamment, tu as demandé à Mid Journey une image de genre, je ne sais plus si c'était quoi, je crois que c'était « A Successful Doctor ouais. » en anglais. Et qu'est-ce que tu qu que as comme image, comme par hasard, un homme blanc, la cinquantaine Alors évidemment, si jamais tu lui demandes « a maid bon » bah, ou « a nurse », évidemment, tu n'as que très rarement un infirmier, mais que tu as très très souvent une infirmière. Ça. Donc ça, je pense que c'est sans doute un des plus gros problèmes qu'on a avec euh, avec Il n'y a Lya. pas que les femmes, hein. il y a aussi euh, euh, les personnes toi,
4: aussi qui euh, 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 sont sujettes aussi à, des, à beaucoup, beaucoup de, de clichés. Alors, par exemple, on a les sportifs. Les sportifs sont tous euh, de couleur. Les musiciens avec des instruments sont tous blancs. Mais les rappeurs sont tous, euh, sont tous de, des hommes de couleur. Et, et évidemment, euh, voilà, y a, y a, voilà. Donc ça propage un peu ces espèces de stéréotypes es Et il y a quoi d'autre comme
2: souci dans l'IA Tu vois, parce que les biais, on en parle souvent. C'est un des trucs, effectivement, j'ai l'impression que c'est le problème lié à l'IA dont les gens sont peut-être le plus conscients.
4: En fait, il y a deux choses. Euh, il y a deux de... choses, à mon avis, qui sont principales et qui. Qui, qui, qui marque en fait plus ou moins la survie de l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la question oui. des droits d'auteur et la question du travail oui. dans les des, des pays du Sud, c'est-à-dire la supervision des, des, des bases de données par oui. des êtres humains. Que le copyright, c'est un sujet hyper central. Il y a plein de gens qui euh, commencent à faire des procès à tous azimuts oui. euh, à OpenAI, à StabilityAI et à d'autres euh, entreprises comme ça parce que il est clair qu'ils ont exploité des données qui n'étaient pas les leurs et qui euh, bah voilà, posent pose la question de savoir comment on peut gérer euh, les contenus qui sont soumis aux droits d'auteur dans les bases de données. Ça, c'est le premier truc. Euh, tu vois, attends, juste, je me
2: un temps, mais quand, quand Yann Lequin dit que, selon lui, euh, la problématique des droits d'auteur pourrait vraiment être probablement le plus gros frein à l'IA euh, et au développement de l'IA, toi, euh, tu, tu penses... Enfin, qu'est-ce que, qu -ce ah, que ben, ça t'évoque Moi, je pense
4: que c'est... En fait... <rire> Ça m'a fait assez rire parce qu'il est intervenu dans les échos et justement il a déclaré ça et en fait la, la suite logique de son raisonnement c'est euh, je suis euh, le droit d'auteur pose problème à l'IA, je suis en faveur de l'IA donc il faut tuer le droit d'auteur. Et c'est typiquement ce qu'on qu en fait, on, on peut voir aujourd'hui euh, quand on discute avec, avec des ingénieurs euh, de, de ce niveau-là qui sont un peu hardcore, euh, en fait ils il, il se foutent royalement du, du, des droits d'auteur. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les AI Act n'en parlent pas, euh, l'executive euh, order de Biden n'en parle pas, euh, la déclaration de Benshin n'en parle pas non plus, euh, le processus d'Herochima non plus. Donc, en fait, c'est des textes qui sont, soi-disant, euh, théoriquement, en train de coordonner en fait, l'action internationale sur l'IA sur et, en fait, on ne voit rien de ce, ce, ce point de vue-là. Donc, c'est...
3: Ouais, c'est super, intér super intéressant, c'est que avec toutes ces réglementations, toutes ces régulations, on, on est toujours dans ce que moi j'appelle le mythe du contrôle. On veut à tout prix contrôler, mais on s'aperçoit qu'en fait, la technologie va tellement vite, ça part tellement dans tous les sens, qu'indépendamment de toute autre chose, même si on veut contrôler, même si on veut limiter les effets, d'une certaine manière, d'une part, on n'en est pas toujours capable, ça c'est un premier point. Puis en plus, on a aussi à côté assez schizophrénique. Hein. Moi, j'entends souvent l'espèce le, de « en même temps » sur l'IA, c'est-à-dire qu'il euh, faut pousser la techno et, IA et les IA parce que c'est super génial et qu'éventuellement, euh, d'ailleurs, ça va, ça va sauver l'humanité. Euh, mais en même temps, les mêmes gens qui disent ça euh, bah, vont te dire euh, « bah, Oui, mais attention, c'est super dangereux, c'est super risqué. » Donc pour les copyrights, c'est un petit peu dans, dans, dans le même délire. C'est-à-dire que globalement, euh, on comprend bien qu'il y a un problème, mais il y a un
4: tas de gens que ça arrange bien ou que ça dérangerait éventuellement de régler ce problème-là. Oui, mais en même temps, c'est vrai que sur la partie du copyright, en, en, en fait, euh, ce n'est pas les mêmes qui disent qu'il y a un problème et, mmh. et ceux qui, qui, qui refusent d'y remédier. Ceux qui disent qu'il y a un problème, c'est vraiment les auteurs, les créateurs, ceux qui ont... Fait, euh, euh, veut de, de leur vie professionnelle de, de, de produire des choses, de créer des choses. Et puis, de côté, il y a des ingénieurs qui créent d'autres choses, mais qui ne sont pas non plus dans, cette, dans ce côté-là, euh, honnêtement, euh, honnêtement, qui n'ont pas cette fibre artistique et qui aussi considèrent par framework est Est-ce qu'on est est qu
3: peut, est qu peut honnêtement séparer et dire il y a les, les gentils des auteurs euh, d'un côté et les autres Parce qu'il y a quand même aussi des auteurs qui utilisent ces outils pour aller euh, piocher chez d'autres auteurs euh, des... Euh, des, des, des petits éléments qu'ils vont utiliser. Est-ce est qu'on peut véritablement se séparer de manière aussi claire
4: Non, mais on ne peut pas le séparer de manière aussi claire. Mais le problème, c'est qu'à la base... Il n'y a pas eu de discussion. En fait, c'est pas tellement le fait qu'on utilise euh, du contenu euh, qui soit copyrighté. C'est que on n'est pas posé la question. C'est la politesse, tu sais, de base que <rire> est-ce que je peux vous emprunter ceci Mais en fait, il n'y a pas eu cette discussion-là. Il n'y a pas eu cette demande. Il n'y a pas eu. Euh, on on a, on, on a reposé tout le, tout le, le raisonnement sur le, le fair use, le droit de foot en Europe, en disant on rafle tout et puis on verra après. C'est c'est le fameux uh, uh, break things and. Uh, and une any kind of excuses after that, mais enfin, je me en rappelle plus exactement le truc, mais, mais c'est ça, c'est on fait les choses et puis on s'excuse après, on demande pas la permission et on, on s'excuse derrière. C'est c'est ça qui est problématique quoi pour les créateurs, je pense.
2: Ouais, sauf qu'on sauf qu'on s'excuse pas vraiment. En plus, on s'excuse pas. Le moment, c'est un peu en mode, écoutez, euh, ciao, ouais. on verra. Mais tu vois, il y, y avait eu, il euh, y a eu pas mal de discussions, notamment lorsque tu vois entre les groupes de presse et, euh, et je pense entre autres, Google etc qui nourrissaient leur propre modèle de genre Google actualité, etc, etc, avec des des articles que, du coup, ils avaient ouais. pas écrit je, Si je me souviens bien, à un moment, ils avaient quand même trouvé une sorte d'accord pour s'assurer que, bon, bah voilà, les groupes de presse étaient rémunérés. Alors, j'ai quand même l'impression que c'était un accord un peu genre... C'est un peu comme nous avec euh, Cyril, Mick Tu vois, est, on est d'accord, on ne nous a pas trop demandé notre avis. Tu vois, c'est euh, bon, bah écoutez, voilà, vous, vous êtes foutus euh, sous, 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 dans le feu et puis basta. Tu vois, j'ai pas l'impression que les groupes de presse, c'était pareil. Tu vois, c'est un peu genre, bon, bah écoutez... Euh, en fait, pour le moment, on vous vole. Si vous voulez, on vous paye très mal. Euh, bon, bah, d'accord, écoutez, on veut bien être très mal payé. Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était un peu le même truc. Tu, tu penses qu'on va aller vers un truc pareil dans, euh, dans, euh, dans le futur tu, ou, ou pas Il faut
1: ajouter un truc. Là, il y a, vous l'avez vu, c'est le groupe Axel Springer qui a fait justement un deal avec ChatGPT. Absolument. Oui, voilà. Pour, euh, et Axel Springer, c'est Build Politico Insider qui va fournir des données d'entraînement à la maison mère de ChatGPT contre une belle rémunération. Donc, Après euh, avoir a viré
4: 2500 de... personnes.
1: Hein. Aussi, oui.
4: Ouais, on ne fait rien sans rien, Gérald, s'il te plaît.
1: Si
2: <rire> tu peux
4: pas, un petit petit mettre aussi à un moment. Voilà. pas trop les omelettes. <rire> ouais,
2: bah, je, je, conçois. je conçois. Ok, mais donc ça, effectivement, la question des droits d'auteur, c'est un gros point. Et en revanche, je t'avais interrompu, Gérald, tu disais qu'il y avait deux gros soucis. Donc, c'est d'une part, celui-ci. Et,
4: et d'autre part, il y avait quoi L'autre question, c'est euh, en fait euh, tous les gens qui sont employés pour, faire, euh, euh, pour superviser en fait, euh, l'entraînement des des, des IA, c'est-à-dire que c'est des petites mains, hein, les, petits, les travailleurs du clic, ceux qui euh, vont euh, faire la sélection des contenus des, des, des bases d'entraînement. Et, euh, et en fait, euh, ces travailleurs du clic, comme on les appelle, comme Antonio Casilli et d'autres chercheurs les appellent, eux, c'est vraiment des gens qui sont payés une misère euh, et qui sont essentiels, en fait. C'est de la délocalisation de travail, c'est-à-dire que grosso modo, en fait, euh, s'il n'y a pas ces gens-là pour, pour, pour littéralement... Euh, euh, nettoyer, en fait, les bases, euh, bases euh, d'entraînement, et ben en fait, on, oui. on se retrouve avec des IA toutes pourries, parce que c'est bien connu, hein, dans ce genre de système-là, il faut vraiment avoir des, des bases de données qui soient propres. Et donc, en fait, ces gens-là, ils sont payés, euh, alors, il, y a, il y a Time Magazine qui faisait un, un papier là-dessus, qui disait que, en fait, ils étaient payés 2 dollars au Kenya. Euh, en France, c'est plutôt à Madagascar que... que qu'on qu emploie ces, ces gens-là, mais ils sont tout aussi mal payés, ils ne disposent pas de leur, de leur boîte la plupart du temps, c'est des, des boîtes qui sont en fait détenues par des, par des étrangers. Et, euh, et en fait, bah, si on devait euh, le, même augmenter un tout petit peu ces gens-là pour qu'ils vivent correctement de leur travail, ou si on devait assumer, faire assumer cette part de travail par des Occidentaux, donc un salaire euh, normal, quoi on va dire le SMIC, ce genre de choses, il n'y aurait pas de business model pour, pour ce genre d'industrie. Donc, en fait, on n'aurait même pas la discussion parce que ne serait pas en face d'OpenAI ou de ce genre de choses parce qu'ils n'auraient jamais pu aller au-delà du premier investissement parce qu'il n'y aurait pas de business model.
2: Ouais. Alors, deux questions. Un, quand est-ce qu'on invite Antonio Casilli en Tech J'enverrai un texto à Thibault. Deuxième question. Euh, je peux plus, vous plus mettre plus en sérieux, contact sûr, il était J'ai un peu l'impression. Donc... Ah, tiens, on Fais sa pub. Bien joué. Non, plus sérieusement. Et de, deuxième point, tu vois, je, moi, ça me fait penser, c'est le t-shirt à 1 euro. Tu vois, c'est euh, ouais. le truc euh, tu te, utilises ChatGPT, es quand même très très content de ne pas trop te poser la question de ces gens-là, un peu comme si jamais tu achètes un t-shirt à un euro, tu te demandes pas quelles sont les conditions de travail au Bangladesh, et en fait, du coup, ça te va Mais bien. C'est un peu les mêmes, euh, quand même, hein, peu les mêmes problèmes. On se
4: pose pas la question des droits d'auteur, on se pose pas la question du travail euh, délocalisé, on se pose pas non plus de, de la question de l'impact environnemental, euh, on se passe pas non plus la question de la, sou de, 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 de la souveraineté euh, technologique euh, et, et ni des conséquences euh, psychologiques de, de ce genre d'outils sur sur nous, on... je, ça fait quand même je, beaucoup je, je, je de choses. Je quand quand
3: même, pas... enfin, moi, je, moi, je trouve que c'est peut-être un peu simple de dire, on se pose pas la question. Il y a, il y a plein de gens qui, 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 ne, qui ne savent pas, tout simplement. C'est-à-dire, nous, on en parle, on sait, on est dans le milieu, où on a conscience d'eux. Moi, ça m'arrive souvent quand j'enseigne, quand tu parles justement des travailleurs du clic, les jeunes se rendent même pas compte, ils ne savent, savent pas du tout. C'est même pas qu'ils se posent pas la question, c'est que c'est quelque chose qui est complètement est hors -scope, quoi. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a, on a un problème de d'information euh, sur sur euh, sur que, ce y ouais. l'IA et ce qu'il y a derrière euh, et, et véritablement d'expliquer aux gens, de les sensibiliser au fait que l'IA, ce n'est pas un truc magique euh, qui se fait tout seul et qu'il y a des gens qui en chient. Alors, on pourra toujours nous dire que les gens qui en chient sont dans des pays où c'est toujours mieux de gagner euh, peu que de rien gagner du tout, c'est vrai. Mais cela étant, euh, au moins avoir, euh, avoir un débat, au moins avoir un
2: début d'information euh, sur, sur ces sujets-là. De toute façon, la question de l'information au sens large avec l'IA, c'est un énorme truc. Parce que si on revient un peu sur l'année 2023... L'année 2023, c'est l'année du pape en la doudoune -chaga. C est, c est de chaga C'est l'année d'Emmanuel Macron qui ramasse la poubelle. C'est l'année de... Enfin, tu vois, moins moi, la classe. Mais il aurait pu le faire en doudoune Balenciaga. Et là, tu vois, c'est un, un double combo. Mais, mais tu vois, c'est... Je vais ça, générer ça immédiatement tu vois, sur le journal. Choses...
5: <rire>
2: Écoute, j'imagine. Mais, mais tu vois, ça, c'est quand même des choses aussi où, objectivement, on se pose la question avec l'IA... Avec ChatGPT, tu peux tellement facile. Oui. Enfin, pour moi, c'est la machine à propagande absolue. D'ailleurs, dans les gens qu'on peut inviter, il faudrait penser à inviter David Collomb qui a entre autres écrit là sur la guerre de l'information. Euh, et, et ça, c'est des trucs qui sont je trouve, hyper hyper intéressants, c'est de voir à quel point en fait, déjà avant, euh, c'était assez facile d'utiliser euh, Internet et les réseaux sociaux pour la propagande. Maintenant, quand tu as une machine qui écrit elle-même des articles et des messages, etc., etc., qu'elle peut même personnaliser en fonction de son, de toi, ça, pour moi, la, la question de l'information, c'est 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 une vraie question. Même historiquement euh, Emmanuel je ne me contredirai pas la question Mais... philosophique de, du, du réel et du vrai euh, je veux dire ah c'est pas nouveau c'est qu qu ce vrai
3: que c'est largement largement amplifié aujourd'hui et puis c'est surtout que ça prend des proportions complètement délirantes parce que maintenant c'est complètement démocratisé c'est facilement accessible c'est à dire que jusque là la désinformation ou la propagande c'était quand même limité à des cercles assez restreints avec des objectifs particuliers c'est à dire en plus là des fois moi ce que, ce que, ce que je constate c'est que même cette désinformation et cette propagande elle n'a même pas de visée spécifique c'est juste euh, parfois ben, des gens qui balancent des trucs et puis euh, qui partagent d'ailleurs des trucs sans véritablement réfléchir. Et, et c'est là où ça devient super inquiétant parce que, euh, on, 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 ben, même moi, je deviens super méfiant par rapport à tout ce que je dis. C'est-à-dire, des fois, on, on voit des trucs absurdes. Pre mon, mon premier réflexe, ça va être de dire ah, « c'est un fake », et donc d'aller vérifier. Alors, en fait, notre rapport à la réalité devient super schizophrénique parce que le moindre truc que tu reçois, euh, tu prends du recul, tu vois. Tu dis oh, c'est des, des cagades, tu vois. Il y a pas longtemps, bah, vous avez peut-être vu ça à la télé. Hein, il y a eu le, le chanteur euh, Yule, là, de, donc euh, est, il y a eu un, un petit Micmac parce que euh, en Islande, je crois, euh, bah, Yule ça veut dire Noël. Et donc euh, ils ont mis euh, ils ont mis en ligne euh, le fait qu'il y avait un événement et tout le monde a pris des billets d'avion en pensant que c'était un concert de Yule et euh, il voilà, y a, y a fallu qu'ils disent stop c'est une web mais on, on est vraiment dans des plus
2: aucun sens en termes de communication aujourd'hui hein. bah si tu, si tu n'es pas capable de, 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 de revoir effectivement ouais, la différence ça. entre le, le vrai et le faux ça. ça pose effectivement des, 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 des véritables questions euh, et même, euh, même parce que tu vois tu ne peux pas non plus faire attention à tout tu vois, perpétuellement l'esprit critique c'est quand même quelque chose qui est épuisant mais tu dois le faire tout le temps une fois par semaine avec TrenchTech, c'est faisable tu vois. mais je veux dire tout le temps non-stop c'est quand même fatigant. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête c'est épuisant je me, je me demande si on n'est pas un peu des, des je me demande si y a un peu comme les, comme les travailleurs du clic on n'est pas un peu des travailleurs de l'esprit critique nous qu'est-ce que t'en penses c'est très joli mon dit, je vais le mettre sur LinkedIn illico je vais mettre travailleur de l'esprit critique je pense que c'est très très joli je,
3: là, là je pense que là, là on tient un truc
0: et <rire> si d'ailleurs
2: tu peux mettre travailleur
0: de l'esprit critique avec une image pour illustrer c'est le pape en doudoune, ça serait bien non
3: non, on, on va mettre nos trois amis en tongs Balenciaga. Avec une bière.
2: Bah Écoute, il y avait déjà un mec cette euh, année qui a réussi à générer Cyril sur Mid Journey. Donc honnêtement, euh, je pense que ce n'est pas impossible. Hein. Sans transition aucune, il y a encore une nouvelle chroniqueuse. Tu vois, alors Les chroniqueurs,
0: c'est un peu comme les enfants. Quoi. Au début, tu aimes le premier. Tu as, as l'impression que tu ne vas jamais aimer quelqu'un autant. Et puis après, tu aimes, aimes quand même le deuxième. Et maintenant, on en a sept chroniqueurs. Et sans déconner, les <rire> trois, là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour se reproduire. Mais en tout cas, voici Sandrine Charpentier qui nous font une... Euh, Sandrine Charpentier qui est toute seule, hein, d'ailleurs. Sandrine Charpentier qui nous fait une nouvelle chronique qui s'appelle « Elles font la tech » et je crois savoir que ça parle de femmes dans la tech.
7: Elles
6: elle. elle. elle.
5: elle. elle. elle elle font la tech elle. Si je vous dis « Passer de 0,3% à 20% de personnes pour créer des applications web de manière autonome », vous me répondez « Christelle Cursion ». C'est le défi, effectivement, que Christelle s'est fixé Christelle est une tech-entrepreneure nouvelle génération qui veut faire de l'IA et du no-code un levier d'émancipation pour le plus grand nombre de personnes. Christelle est aussi une jeune entrepreneure de la tech, femme Forbes 2022, membre de la délégation OG20 des jeunes entrepreneurs pour représenter la France et également membre du collectif Sista, met en valeur et qui accompagne des femmes entrepreneurs dans la tech. Christelle Curcio a fondé Allegria Group il y a trois ans, un œuvre majeur pour l'éducation et l'innovation dans le domaine du web, de l'IA et du no-code, une approche de développement web qui ne nécessite pas de compétences en codage. C'est aujourd'hui une leader influente et visionnaire qui marque de son empreinte le paysage de l'innovation technologique accessible à tous et à toutes. Bonjour Christelle, ravie de t'accueillir. J'ai évidemment plein de questions pour toi parce que tu t'es lancé de grands défis. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le, les défis auxquels tu veux contribuer en tant qu'entrepreneur dans la
7: tech Oui, merci euh, merci Sandrine. Bonjour à tous et bonjour TrenchTech, merci de me recevoir. Effectivement, euh, j'ai plusieurs défis euh, que je me suis euh, fixés. Le premier, euh, c'est de manière générale de briser les barrières et les biais qu'on a sur l'entrepreneuriat pour montrer à toutes les femmes que l'on peut entreprendre sans background technique ou sans avoir fait d'école de commerce. Mon deuxième défi, celui-là, je me le suis fixé à travers Allegria Group, c'est de rendre la tech accessible pour passer, comme tu l'as dit, de 0,3% de la population mondiale aujourd'hui qui sait coder à 20% de personnes complètement autonomes sur leurs besoins en digital.
5: Merci à toi. On sait que c'est évidemment très important de rendre la tech inclusive pour permettre à chacun et chacune de contribuer au monde de demain. Et si on parle des femmes dans la tech, à ton avis, quel pouvoir la tech et l'IA de nos femmes aujourd'hui
7: Pour moi, s'il y a un pouvoir à retenir, c'est celui de l'autonomie. Parce que derrière l'autonomie, il y a tout, dont la liberté. Aujourd'hui, l'IA, elle permet d'être autonome, peu importe son background, peu importe d'où on vient. La liberté, c'est la liberté d'être soi-même, d'entreprendre, de, de ne dépendre de personne d'autre que soi, tout en faisant des choses qui correspondent à qui on est profondément et à nos valeurs.
5: L'autonomie, effectivement, c'est hyper important et on parle beaucoup d'autonomie quand on parle des IA génératives, on va soi-disant devenir de plus en plus autonome et de plus en plus, avec de plus en plus de pouvoir. Toi, comment tu vois les métiers du code avec l'avènement des IA génératives
7: ouais, Je pense qu'on arrive à un très grand changement au niveau de, de notre société dans l'emploi parce qu'avec euh, les IA génératives, forcément, les emplois vont bouger. Il y en a plein qui vont être supprimés ou augmentés. Euh, et à côté de ça, il y a des emplois qui vont être créés, que ce soit des emplois à côté code deep tech, euh, no code ou euh, IA. Et les enjeux dans la tech aujourd'hui sont énormes et ils concernent tout le monde. Donc, c'est vraiment le bon moment de rendre visibles les femmes. Et pour ça, il faut qu'on se forme en masse au numérique.
5: J'ai une question bonus pour toi, si tu le veux bien. Euh, J'aimerais savoir... Ouais, j'aimerais savoir comment tu es venu au code euh, et voilà, euh, raconte-nous un petit peu ta, ton parcours vers le, le monde du web.
7: Alors moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille de geeks euh, où il y avait énormément d'ordinateurs euh, dans, dans un monde où il n'y en avait pas encore beaucoup, C'était pas très démocratisé. Euh, j'ai euh, pu apprendre euh, à coder en HTML, CSS, donc c'est des langages très simples quand j'avais 11 ans j'ai fait mes premiers euh, sites internet euh, à cet âge-là, euh, et euh, aujourd'hui, ce qui me caractérise, c'est que je garde toujours ce côté un peu geek, euh, passionné par les nouvelles technologies, par l'innovation et par les jeux vidéo. Super, merci Christelle. Merci, merci à toi.
1: French Tech, esprit critique pour piquetique. Merci
0: Sandrine, quelle délicieuse chronique et quel bonheur d'avoir une nouvelle chroniqueuse parmi nous. Maintenant, on est 478 <rire> chroniqueurs dans trenchtech et toujours pas payé un COPEC. trenchtech l'émission qui paye zéro COPEC. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Louis et Emmanuel, euh, c'était très euh, éthique. Euh, et moi, quand je les écoutais, je me disais, ouais, mais il y a une grande part d'éducation euh, à faire. Et justement, on va parler d'éducation. Fabienne. Où est-ce qu'on en est et comment tu peux nous introduire ce sujet sur l'éducation à l'intelligence artificielle
1: Alors oui, tout à fait, sous ça part en 2023, mais c'est la perspective 2024 et c'est euh, assez engageant. C'est l'IA qui rentre à l'école avec MIA. MIA, c'est l'acronyme de Module Interactif Adaptatif. Et dès la rentrée 2024, ce logiciel accompagnera les élèves de seconde en français et en mathématiques, avec de 20 000 pardon, exercices adaptatifs en mathématiques et en français qui sont répartis en 24 modules. Les enseignants pourront visualiser un tableau de bord afin de suivre la progression de leurs élèves. Alors, les chroniqueurs, comment visualisez-vous cette initiative qui engage les élèves, mais aussi euh, les enseignants Et plus largement, comment ça peut déborder sur euh, culture euh, de la société <rire>
0: J'adore. Ah oui, question…
1: Écoute, euh, écoute, moi, je, je dois avouer que je
0: suis partagé parce que tu sens qu'il y a une volonté euh, très forte du gouvernement de tenir la barre dans l'intelligence artificielle. D'accord, on a fait des tests là. Ils ont fait des tests en 2023 dans l'administration. C'est des tests qui ont été publiés, qui ont été encourageants. Euh, une réponse sur deux dans les services administratifs et facilité par l'IA. Le temps de réponse moyen est passé de 7 jours à 3. <rire> Avant, on mettait 7 jours pour te répondre, maintenant on mettait 3 jours. Tu campais, tu sais, devant l'assurance devant maladie, euh, tu avais besoin d'une grande tente. Maintenant, tu n'as plus que besoin que d'une petite tente. Euh, 74 des usagers se disent satisfaits et on va continuer cette expérimentation dans euh, les services publics. Il va y avoir un outil d'IA génératif qui s'appelle Albert. Il y a un autre outil qui s'appelle Camembert, je vous jure que c'est vrai. Euh, moi, la réserve que j'ai, et j'ai échangé avec Emmanuel, on va, on, on va voir, C'est est-ce qu'on est -ce qu peut considérer que les pouvoirs publics ont mis beaucoup trop de temps à prendre le virage du numérique Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont échoué ou pas Ou est-ce qu'ils on est qu ont mis trop de temps à prendre Je suis retombé sur un vieil article de 2013... Euh, qui parlait d'un échec du plan numérique d'une et je constate qu'en 2023, on a toujours des, des, des choses, des initiatives comme les territoires numériques d'éducation où on est toujours en train d'essayer d'enseigner le numérique alors que ça fait 40 ans qu'on fait du presque 40 ans qu'on fait du numérique. Euh, alors est-ce qu'on a réussi à le prendre ce virage numérique et est-ce qu'on n'a pas un risque de se dire d'essayer de bien partir sur l'intelligence artificielle et puis de laisser euh, d'oublier la, le ballon en route Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel
3: je pense que c'est un, un des grands problèmes de l'éducation en général, euh, c'est qu'on qu a toujours un temps de retard, et on, et on le sait, l'éducation, c'est un mastodonte pour le faire bouger, pour le faire évoluer, c'est juste un enfer. Et je pense que là, pour le numérique, c'est un peu... D'ailleurs, il n'y a pas que l'éducation, hein, un petit peu partout, on est très largement dépassé, hein, ça, ça, ça va super vite. Et au moment où on percute qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà trop tard pour faire quelque chose. Et le problème, c'est que très souvent, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire, mais avec une pensée qui, qui est déjà obsolète. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre cette, ce, ce système éducatif un petit peu, un petit peu flexible, pardon, on essaye de l'adapter. Alors qu'en fait, il faudrait complètement le repenser. Si vraiment on veut intégrer du numérique, ce n'est pas simplement des, des espèces de petits bouts de scotch qu'on va mettre à droite, à gauche, ce n'est pas simplement des ordinateurs qu'on va mettre dans les mains ou, MIA, ou des outils d'informatique qui vont changer grand-chose. Il faudrait vraiment repenser. Je pense que là où on, on s'est planté, et, et collectivement, hein, ce n'est pas simplement les, les pouvoirs publics, collectivement, euh, c'est qu'en fait, on n'a pas été capable de repenser la finalité de l'éducation et, et la finalité de l'éducation dans un nouvel écosystème technologique. On n'est pas capable de faire ça.
0: Oui, parce que tu vois, il n'y a, y a pas que, que là-dessus que, que ça fail. J'allais dire, moi, j'ai deux enfants hein, qui sont en âge euh, d'être en collège et en lycée. Le numérique, enfin, l'éducation sexuelle n'a pas bougé. Euh, l'éducation à la pornographie, il absolument rien, alors que c'est une catastrophe. Euh, l'éducation à la santé mentale, c'est limite limite avec les réseaux sociaux qui viennent faire des ravages. Et on est maintenant à parler d'intelligence artificielle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec du deepfake, avec des possibilités de coller des têtes sur des corps, de faire dire n'importe quoi à n'importe qui et de faire porter n'importe quoi à n'importe qui. Comment ça va être à nous, les parents, ou le, d'éduquer nos enfants tu vois, comment on fait ça
3: Ouais, je, je, je trouve que, que c'est, déjà, c'est une super question super intéressante, super ouverte, mais c'est super difficile parce que moi, je me dis, euh, en tant que vieux, euh, comment est-ce que je peux éduquer ces jeunes générations qui, demain, seront baignées dans tout ça C'est-à-dire, moi, quand j'étais plus jeune, et toi, certainement pareil, et tout le monde, d'ailleurs, autour de, de la table, euh, déjà, on nous disait utiliser une calculatrice scientifique, c'était de la triche. Euh, tu ce que je veux dire, c'était déjà le truc complètement, absolument euh, incroyable. Euh, Wikipédia, euh, l'utilisation de Wikipédia, c'était le truc, mon Dieu, vous faites du copier-coller de Wikipédia. Je, je pense que le truc, c'est toujours pareil, c'est que nous, on essaye de voir ce qui est bon pour les générations futures avec nos yeux de générations passées. Alors, tu, tu,
0: tu, tu, justement, euh, ChatGPT rédige des thèses. Alors voilà, sur l'éducation, 55% des étudiants déclarent utiliser un outil d'intelligence artificielle générative au moins occasionnellement. Et on revient un petit peu sur ce qui se disait tout à l'heure, sur les droits d'auteur. Et moi, j'ai un, un point à faire passer. Mais alors, donc, euh, j'écris
3: ma thèse avec ChatGPT, triche ou pas triche ben, En fait, c'est une, une, une question super intéressante parce que est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est pas interdit Ça a été un des gros problèmes, d'ailleurs, dans, dans tous les universités et les écoles. C'est tant que c'est pas interdit, c'est pas de la triche. Moi, moi d'une certaine manière, je suis plutôt admiratif par les capacités de créativité de ces gens qui disent, tiens, j'ai un nouvel outil que nous, hein. d'ailleurs, notre génération leur avons foutu dans les mains, et ils sont capables de se dire, tiens, OK, pour atteindre mon objectif le plus efficacement possible, de manière très efficiente, eh bien, je vais l'utiliser. Euh, alors, effectivement, en tant que vieux, j'aurais tendance à dire, et puis surtout, en tant qu'universitaire, tu dis ah, c'est un, un peu de la triche. Mais de l'autre côté, je me dis, merde, mais c'est super smart,
2: c'est bien joué. Ouais, mais tu vois, est-ce que, est que, est que les gens sont devenus forcément plus cons depuis qu'il y a Google, tu vois <rire> Je dire, question. Je veux, Enfin, les gens sont les plus cons oui tu vois. mais est-ce que c'est parce que c'est Google c'est une autre question tu vois donc, non mais plus, plus sérieusement plus sérieusement tu vois je veux dire c'est vrai que moi je, quand, quand Google est sorti même au début de Wikipédia je me souviens je, quand, tu vois moi, quand moi j'étais au primaire parce que bon, je dis ça poliment mais je vous, je vous mets quand même 20 ans c'est quoi l'envergure quand moi j'étais en primaire tu vois euh... <rire> c'est énervé juste <rire> objectivement quand j'étais au primaire c'était impensable d'utiliser ouais, Wikipédia okay. pour un travail tu vois et, et aujourd'hui tu vois non mais pas, parce que parce que Wikipédia non 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 parce que parce qu'il y avait tellement de trucs qui étaient faux qui n'étaient pas bons et ça maintenant Wikipédia c'est devenu vraiment solide et il y a des gens qui vraiment dans leur bouquins cite Wikipédia euh, sans gêne et, euh, et, et c'est devenu c'est vraiment devenu une encyclopédie universelle tu vois et, et pareil est-ce que est-ce que il y a moins de découvertes scientifiques est-ce que les gens sont devenus moins bons en esprit critique depuis qu'ils font des recherches sur Google je suis pas certain tu vois donc moi je rejoins pas mal Emmanuel là-dessus sur je pense que c'est cool que les gens s'adaptent et que les modèles d'éducation s'adaptent et, et je pense que ça c'est très riche. Et peut-être moi le, le point sur lequel je voudrais je voudrais revenir plus sur l'éducation, c'est il y, y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit l'intelligence artificielle n'est pas une question technique. Et moi je trouve que c'est exactement ça. Tu vois c'est la question n'est pas est-ce qu'on met de l'IA dans les mains des étudiants oui ou non. En vrai en fait on s'en cogne. La question c'est comment est-ce qu'on repense euh, le, le 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 système d'éducation, euh, soit dit passant les carrières des enseignants, les rémunérations des enseignants, la valorisation du métier, la place de l'école etc., Ensuite, à l'époque, euh, enfin au XXIe siècle, avec ou sans dire. Est-ce que ce n'est pas
0: un débat qui a déjà 50 ans et qui échoue à chaque fois quoi Je veux dire, aujourd'hui, le, le, le système éducatif, on, on, chaque année, il faut le réformer et chaque année, la réforme ne se fait pas. quoi.
2: Bien sûr, mais, mais je pense que ce n'est pas avec une nouvelle application que ça va. En fait, j'ai l'impression que l'application, ce serait une sorte de, de pansement bariolé sur une blessure ouverte et on dit, écoutez, voilà, on est non, incapable que... de repenser l'éducation, mais maintenant, on a une application pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et en mode, ouais, ah, c'est
0: Tu as des valeurs morales aussi dont, dont je voulais parler c'est-à-dire que euh, toi, quand tu étais en primaire et que moi j'étais euh, à la fac... Le en dernier euh... En fait... Papa euh, euh, Moi je connais quelqu'un qui, qui a fait du plagiat, qui, qui, qui a recopié le contenu je... d'un livre méconnu. Enfin, le plagiat n'est pas... Le plagiat, okay. le plagiat, yeah. c'est une nouvelle danse. Le plagiat, <rire> je danse le plagiat. Euh, plagia. C'est tellement italien, t'es tellement italien. Je prendras une plagiat avec deux bières mais en fait, euh, tu vois, tout à l'heure, c'est pareil sur, sur les droits d'auteur. Euh, je veux dire, quelqu'un, un, un peintre qui voulait pomper euh, le, le, le style de Picasso, euh, c'était faisable tu vois, je veux dire, ce qui pose il problème aujourd'hui, il avait toutes les ressources possibles pour le faire. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que ça se fasse de, aussi vite et aussi automatiquement. facilement. aussi facilement, et aussi ouais, facilement, ouais. Aussi facilement de
3: manière aussi généralisée. Et, et, et c'est ouais. beaucoup plus, en fait, même quand, quand, quand tu faisais une copie d'un Picasso à l'époque, il fallait être un, un père artiste quand même. Je veux dire, le, le plagiat de peinture, ça demandait quand même une. une, ouais, une... J'ai peut-être pas choisi le bon artiste. Non, non, non mais, non, mais je, je, je vous doute. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu finalement, c'est à la portée de tout le monde. Euh, L'inquiétude que j'ai, ouais. c'est pas tant. Euh, euh, c'est pas tant sur le fait que les gens vont utiliser ces outils, c'est que d'une certaine manière, ils vont perdre un certain nombre de compétences que, que nous, on pense, en tout cas que moi, je pense importantes, qui sont des outils de mobilisation de connaissances, c'est-à-dire que c'est la capacité à faire des inférences. Si tu balances un prompt sur ChatGPT, puis qu'il te donne une réponse, et puis que tu le prends pour acquis, en fait, tu n'as pas fait tout le travail qui consiste à aller faire de la recherche, à compulser différents documents, à les organiser, à faire des synthèses pour ensuite les restituer sous forme d'un écrit ou d'un oral que tu auras structuré toi-même. En fait, tu perds toutes ces compétences. Et moi, mon inquiétude, c'est que ces gens-là, les jeunes et puis les moins jeunes, parce que là, on tape un peu sur les jeunes, mais il y a des juristes, il y, euh, y a des consultants, il euh, y a des, euh, des, des, des journalistes qui utilisent massivement ah oui. d'ailleurs ces outils-là. Euh, ces gens-là, Com comment ça va se passer quand tu vas arriver dans l'entreprise C'est-à-dire, demain, quelle va être la valeur de ton diplôme quand tu arrives dans une entreprise et que tu vends un diplôme, est, en fait, est que ça, ça va devenir des coquilles vides. Donc, ouais. en fait, c'est là où on en revient, à ce que disait Louis aussi, c'est qu'on en revient à la question de... Il faut restructurer complètement notre manière de penser l'éducation. On, on et et c'est le problème qu'on a systématiquement. C'est-à-dire qu'on essaie systématiquement d'adapter le système éducatif, on ne repense pas le système éducatif.
1: Oui, et, et, et il, faut, il faut savoir aussi que les, les, les enseignants français ont euh, 10, heures, 10 heures de formation par an. Les enseignants de Singapour ont 100 heures de formation par an. Donc, on en revient effectivement à une solution cosmétique avec l'IA, mais qui est formidable. Hein. Moi, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, les enseignants, ils viennent croire et, euh, et comment c'est eux les cadres aussi, les cadres euh, éthiques, etc. Mais qui de c'est à eux de les transmettre aux enfants, normalement, et pas, pas à l'IA tout de suite, quoi. Ça devrait être c'est avant, oui. Puis tu as en plus, t as, t as en plus, quand même, un, un, un quelque chose dont, dont on n'a pas beaucoup,
0: beaucoup parlé qui est euh, et les valeurs dans tout ça, et mes valeurs d'authenticité, et mes valeurs de transparence, euh, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient professionnelles. Moi, j'ai eu l'occasion de, de devoir rédiger une lettre euh, pour quelqu'un il n'y a pas si longtemps euh, décrivant sa personnalité. Bon, euh, j'ai demandé à chat GPT, il faire un exercice extraordinaire chose que j'aurais fait en 45 minutes il il l'a bouclé en 45 secondes mais après je me dis mince est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je peux pas faire ça 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 rentre si, aussi ça dépend ça dé si, si la personne <rire> c'est Mick tu peux mais sinon <rire> tu peux pas
2: je, normalement c'est ça la règle normalement tout, la règle, eh, ça.
0: tout le bien que je pense dans Mick tout de, <rire> tout le bien que tout je bah. pense de Mick tout chat GPT c est, c est, ne peut pas <rire> le résumer
2: oh, c'est beau oh, c'est beau on lui, dira.
0: on lui dira, il sera touché. Autre sujet, peut-être, puis dernier pour, pour, pour conclure sur l'éducation, euh, c'est que moi, j'ai quelque chose dont j'ai peur, c'est que cette nouvelle technologie creuse à nouveau le fossé numérique et que on a euh, 16 millions euh, de personnes en France qui sont euh, victimes de... D'inégalité, ça s'appelle. Oh, L'électronisme L'électronisme. l'électronique mais... ah, numérique. Ouais. ouais. Et est-ce qu'on ne est qu va pas augmenter avec ça Il y a un article récent qui parle de délitement social. Emmanuel, qu'est-ce que c'est que le délitement
3: social Le délitement social, c'est une notion assez complexe, mais gl globalement, c'est effectivement le. le l'atténuation, en tout cas la destruction des liens sociaux qu'on a, qu a l'habitude, euh, qu ou on est habitués, en tout cas notre notre, notre génération. Il y, a, il y a tout un débat d'ailleurs sur le délitement social. Est-ce que vraiment il y a du délitement social Est-ce que d'une certaine manière, pour certaines personnes qui sont isolées, la technologie ne permet pas au contraire de créer du lien social D'une manière différente, hein euh, on n'est plus sur, sur du physique. Euh, et, puis, et puis de la même manière, quand on parle d'électronisme, moi je suis, toujours, euh, je suis toujours un peu sceptique. Par exemple, quand on a les Nations Unies qui, euh, qui disent qu'il faut... Euh, qu'il faut généraliser l'Internet, l'accès à l'Internet, est-ce euh, que c'est vraiment un bien Est-ce que, est -ce que d'une certaine manière, les gens qui n'ont pas accès, euh, ils ne sont pas plus heureux comme ça euh, Qu'est-ce qui fait que nous, on a le droit de dire que, non, non, il faut que dans tous les foyers, on ait accès à du numérique, qu'on ait accès à ChatGPT, qu'on ait accès quelle est, quelle est, la, quelle est la, la motivation derrière ça et quelle est la légitimité qu'on peut porter en disant, bah ben non, il faut que tout le monde... Le... Non, l'électronisme, là, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un gros mot, que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est arriéré. Non, c'est simplement quelqu'un qui peut-être n'a pas envie. Et, et moi, j'aurais tendance à dire, laissons la liberté à ces gens-là aussi de dire, bah ben non, je ne veux pas fourrer mon doigt là-dedans, parce que quand on voit le merdier que c'est, des fois, moi-même, je me dis, mais bon sang, mais euh, j'aimerais bien pouvoir m'en extirper. Moi, euh, ouais, Je pense qu'il y, y a une ouais.
0: faible partie des gens qui sont volontaires et pour les autres, quand ils se retrouvent ouais, avec un ouais. smartphone ou devant un ordinateur et qu'ils doivent faire des, des, des démarches administrative, c'est un enfer. Et, et, et quand tu parles du délitement social, euh, malgré tout, je, malgré le fait que ça s'appelle des réseaux sociaux, euh, je, je pense que les réseaux sociaux, euh, ils, ont, ils ont contribué en quelque sorte à du délitement ouais, mais social. Hein, le, le...
3: Pose-toi la question, deux secondes, juste. Là, on fait de l'esprit critique, hein, pose-toi la question de savoir, est-ce que est ce n'est pas ta perspective à toi de ce qu'est la relation sociale bah oui peut-être que moi si tu as un fils qui a 23 ans peut-être que ses enfants à lui le, pour eux le, le, la, la relation sociale ce sera au travers d'un écran ce sera ce sera de l'immatériel j'en sais strictement rien c'est encore toi, parce que nous on est ancré dans nos perspectives c'est à dire moi le premier hein, le social c'est de voir oui. les gens je veux dire on était super potes on est super content quand on s'est rencontrés pour de vrai quand on s'est vu pour de vrai je veux dire, moi les écrans au bout moment, ça me saoule mais parce que c'est pas ma perspective et parce que je suis vieux et parce que j'ai été éduqué différemment mais peut-être que le lien social c'est pas que ça c'est peut-être autre chose ça peut peut-être être autre chose ouais et eh ben tu vois j'ai j'ai envie d'apporter quelque chose à cette
0: conclusion, parce que de, de porter quelque chose en conclusion, j'ai vu une animation, moi, récemment, qui m'a fait vraiment flipper, mais vraiment flipper, ouais. et c'était soi-disant l'évolution, justement, de l'être humain et l'évolution de l'intelligence artificielle et ça, ça c'était une animation qui avait été faite par une intelligence artificielle ouais, ouais, ouais. et au début tu voyais donc euh, euh, l'homme des cavernes, Homo erectus etc. Toute l'évolution ouais. et puis avec les habits du 12e du siècle après ça époque moderne, etc. Et puis on passe par 2023, il n'y a pas les années, mais enfin tu comprends bien et puis après nous, qu'est-ce qui se passe Il y a les cyborgs il y a, et, 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 et ça, ça m'a fait vraiment peur, je me suis dit mais du coup c'est la première fois qu'on met des machines et, et est-ce qu'on va vraiment finir comme ça Et ton histoire de lien social en disant peut-être que le lien social, c'est de machine à machine, ben, ça, ça me fait peur. Et est-ce que c'est pas le risque le qu'on risque qu prend et ce, vers quoi on court Tu
3: sais, tu sais, tu sais qu'une grand, une grande boîte de tech euh, avec qui j'ai travaillé à un moment donné euh, parlait de lien semi-social, c'est-à-dire euh, entre l'homme et la machine. C est, c est, donc, et encore une fois, il y, y a une évolution des mentalités. Hein. Pareil que pour l'éducation, si on reste à sur ce qu'on pensait dans le passé… On ne va pas être capable de voir ce qui va se passer dans le dans. Le... J'ai envie de vous dire un
0: semi-au-revoir, en fait, parce que c'est déjà fini. C'est trop triste. <rire> <Voilà>. <rire> en tout cas, on a bien semi-ri et il hein y a combien ont bu des demi. Un bisou à tous. Moi, bon, je vous embrasse, ouais, oui. les garçons les
2: filles. Hein. Ouais, c'est pas tout, il y a des bûches à aller chercher. <rire> Noël qui arrive. Je ne pas
4: dire, mais Mick, Mick Thibault et Cyril, ils sont gentils, quand même. Ouais, ils, <rire> vrai, ils ont nous nous confiance, ont micro, ouais. mais
0: Comment on a trop kiffé on espère que ça vous a plu cet épisode. Parce que si ça vous a plu, eh bien, on revient la semaine prochaine. <rire> Allez, ciao, ciao.
2: Allez, Et ciao. salut à
0: tous. Allez, euh, bonne fin de journée.
5: Ciao